0: Όταν πήγε ένα σχολείο μαθαίναμε να μισούμε τους Εβραίους επειδή είναι κακοί, επειδή σκότωσαν τον Χριστούλη μας και επειδή για μία ψήφο η ελληνική γλώσσα δεν έγινε παγκόσμια γλώσσα και αυτή η ψήφο δίθεν ήταν ενός Εβραίου. Μεγαλώνοντα, έμαθα ότι οι συνωμοσιολόγοι πιστεύουν ότι οι Εβραίοι τραπεζίτε κινούν όλα τα παγκόσμια ανήματα, προκαλούν κάθε κρίση στην Ελλάδα και παγκοσμίω. Ο Καζατζίδη πίστευε ότι οι Εβραίοι ελέγχουν την ελληνική μουσική και προσπαθούν να καταστρέψουν το λαϊκό τραγούδι ώστε να μα υποδουλώσουν πολιτιστικά. Ο Κασιδιάρης και διάφοροι τηλεπολιτέ πιστεύουν ότι τα πρωτόκολλα των σοφών τη είναι αυθεντικά και αποκαλύπτουν σχέδιο υποδούλωση του πλανήτη. Και μόλι Αχτές είδα οπαδούς της ριζοσπαστική ελληνικής αριστεράς και της εγκληματικής ελληνικής ακροδεξιάς να ενώνονται κάτω από αναρτήσει που λένε ότι η singular logic ελέγχεται από Εβραίους και γι' αυτό μαγείρεψε τα αποτελέσματα των ελληνικών εκλογών του 2023 για να τους ικανοποιήσει. Οι Εβραίοι στο μυαλό πολλών Ελλήνων κρύβονται πίσω από κάθε τι κακό που συμβαίνει. Είναι όμως πολύ, πάρα πολλοί αιώνες που διαδίδονται συγκοφαντίες για τους Εβραίους και συνεχώς αυτές οι συγκοφαντίες εμπλουτίζονται για να χωρέσουν κάθε κακό που μπορεί κανείς να φανταστεί. Οι κατηγορίες σχετίζονταν συνήθως με τα ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα. Π.χ. εμφανίζονται επιδημίε πανούκλας, έφτεγαν οι Εβραίοι που δήθεν δηλητηρίαζαν τα πηγάδια και τις πηγέ. Ερχόταν μια οικονομική κρίση, την είχε προκαλέσει δήθεν ο φιλάργυρος Εβραίος για να πιει το αίμα των χριστιανών. Οι Εβραίοι άρχισαν χωρί κανένα λόγο να κατηγορούνται ξαφνικά ότι έκλεβαν τα αντίδωρα και το μαχαίροναν ή το έκαιγαν για να αναβιώσουν τη σταύρωση του Ιησού, να νιώσουν τη χαρά ότι ξανασταυρώνουν το Χριστό. Αποτέλεσμα, βασανισμό του κατηγορούμενου μέχρι να ομολογήσει ψευδό και τελικά είτε ομολογούσε είτε όχι, εκτέλεση, κάψιμο του ίδιου και συνήθω όλη τη Εβραϊκή παροικία και δίμευση περιουσιών. Δεκάδε παραδείγματα σε όλη την Ευρώπη για πάνω από 600 χρόνια. Όμω ο πιο επίμονο είναι η λεγόμενη συκοφαντία του αίματος. Παρόλο που οι Εβραίοι με το κόσερ απαγορεύεται να φάνε αίμα, η συκοφαντία έγινε πιστευτή ότι δηλαδή κάνουν τελετουργικούς φόνους χριστιανόπουλων για να πάρουν το αίμα τους και να το χρησιμοποιήσουν στην προετοιμασία των άζημων για το πεσάχ τους. Και σχεδόν πάντα αυτές οι κατηγορίες οδηγούσαν σε πογκρόμ και στην Ελλάδα. Γιατί όμως όλα αυτά? Ξεκίνησα την έρευνα πριν καιρό προσπαθώντας να καταλάβω το γιατί. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άγιος, καμία κοινότητα δεν είναι άσπηλη, καμιά θρησκεία δεν είναι εντελώς αθώα και καμιά φυλή δεν είναι ξεχωριστή. Όμως το μίσος για τους Εβραίους διαχρονικά δεν δικαιολογείται από κάτι που πραγματικά έκαναν. Οπότε γιατί επιλέχθηκαν οι Εβραίοι ως αποδιοπομπαίο τράγος όλων των δεινών και τελικά τι λέει αυτό για όσους τους στοχοποίησαν, Προσπάθησαν να τους αφανίσουν και ακόμα και σήμερα ρίχνουν πάνω τους την ευθύνη για ό,τι πάει στραβά στις δικές του ζωές. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τους Εβραίους της Ελλάδας. Είναι τα podcast της Λάιφου. Για χαρά! Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast της Life, που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Το σημερινό επεισόδιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματο 80 χρόνια από τον εκτοπισμό των Θεσσαλονικών Εβραίων στο Auschwitz, τέχνη και μνήμη, του τμήματο θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, με τη στήριξη του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον. Ένα δεύτερο επεισόδιο, που θα είναι συγκεκριμένα για του Εβραίου τη Θεσσαλονίκη, θα ακολουθήσει μέσα στι επόμενε εβδομάδε. Στον ελληνικό χώρο, η προημότερη αναφορά σε εβραϊκή παρουσία χρονολογείται από το πρώτο μισό του 3ου αιώνα π.Χ. Η ρωμαϊκή κατάκτηση προκάλεσε ένα νέο κύμα μετανάστευση προ την Ελλάδα. Οι ρωμανιώτες, οι παλιότερα εγκατεστημένοι Εβραίοι στην Ελλάδα από τα προχριστιανικά χρόνια, μιλούσαν ρωμανιώτικα, δηλαδή ελληνοεβραϊκά. Ελληνικά με εβραϊκές επιρροές γραμμένα στην εβραϊκή αλφάβη Στα τέλη του 15ου αιώνα, οι Εβραίοι που εκδιώχθηκαν από την Ιβυρική Χερσόνησο εγκαταστάθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και η πλειοψηφία του στη Θεσσαλονίκη. Με την Οθωμανική Αυτοκρατορία να είναι δεκτική στην έλευσή του. Ο ιστορικός και καθηγητής Γιώργος Αντωνίου κατέχει την έδρα εβραϊκών σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μου λέει σήμερα...
1: Η παρουσία των Εβραίων έκανε δημογραφικέ ενέσει σε πόλεις οι οποίε είχαν περιέλθει σε κάποιο είδου οικονομική και κοινωνική κρίση, όπω για παράδειγμα η Θεσσαλονίκη. Άρα, η προσφυγοποίηση, η εκδίωξη και η μετανάστευση των Εβραίων από την Ιβυρική Χερσόνησο είναι θεόσταλτη, υπό μία έννοια, για την Οθωμανική διοίκηση, γιατί του επιτρέπει να φέρουν ένα αρκετά εξειδικευμένο πληθυσμό σε διάφορα επαγγέλματα. Το δεύτερο είναι ότι οι Εβραίοι, λόγω περιορισμών και προκαταλήψεων, περιορισμών δηλαδή στον δυτικό κόσμο είχαν περιοριστεί σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και συχνά κατέληγαν να ασκούν χρηματοοικονομικά επαγγέλματα όπως δηλαδή το δανεισμό, εμπόριο αυτές ήταν ακριβώς οι Λειτουργήσει οι οποίε ήταν σε έλλειψη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί οι ίδιοι Οθωμανοί δεν επένδυαν σε αυτού του είδου τα επαγγέλματα και τι κοινωνικέ διεργασίες. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι αλόθρισκοι πληθυσμοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ασκούν το εμπόριο και κρατάνε την οικονομία. Οι Αρμένοι, οι Έλληνε Ορθόδοξοι και οι Εβραίοι. Να προσθέσω ότι και οι Εβραίοι πληθυσμοί είναι εξαιρετικά νομοταγεί κατά τη διάρκεια τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, άρα δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στην Οθωμανική Διοίκηση. Οι λόγοι λοιπόν είναι πολλοί, αλλά το τελικό αποτέλεσμα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά αν σκεφτεί κανεί και την σημερινή ηρωνία τη ιστορία, όπου μουσουλμάνοι και Εβραίοι θεωρούνται θανάσιμοι εχθροί στη Μέση Ανατολή, πόσο διαφορετικά τα πράγματα στο παρελθόν.
0: Οι Εβραίοι σε διάφορε χώρε δεν επιτρεπόταν να κατέχουν γη και οι λόγοι συνήθω εκινούσαν από θρησκευτικέ προκαταλήψεις και μυσαλλοδοξία, αλλά κατέληγαν σε ξερά οικονομικά συμφέροντα. Αποκλείοντα του Εβραίου από την ιδιοκτησία γη, έμενε περισσότερη γη για τους υπόλοιπου.
1: Είναι γνωστό ότι ο του ετωλός είχε εξώχω με σημερινούς όρους, σαν τις λέγαμε, αντισημετικές ευρεοφοβικές ε, τάσεις, αλλά στην πραγματικότητα αυτές ξεκινούσαν από θρησκευτικά αισθήματα και προκαταλήψεις αλλά κατέληγαν σε οικονομικά συμφέροντα. Αν δει κανείς, το λόγο του κοσμάτου ετωλού σε ποια σημεία αναφέρεται στου Εβραίου, ελάχιστα αναφέρεται στη θρησκευτική διάσταση. Αναφέρεται πάρα πολύ στα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία εξυπηρετεί ε, ο λόγο του, δηλαδή στην αντιπαλότητα μεταξύ ε, ε, χριστιανών Ορθόδοξων και Εβραίων εμπόρων, στην ανάγκη να επικρατήσουν στα παζάρια στην Ήπειρο, για παράδειγμα, οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, στην ανάγκη να κάνουν μποϊκοτάζ να μην αγοράζουν τα προϊόντα των Εβραίων οι χριστιανοί για να χάσουν την δυνατότητά του, η εμπορική του τάξη να είναι αποδοτική και κρατεά. Δηλαδή, πολύ απτά και οικονομικά ζητήματα, σε πολλέ βάση.
0: Σε πολλές κοινωνίες οι Εβραίοι δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα, ενώ οι περιορισμοί είχαν ήδη ξεκινήσει από τότε που ο χριστιανισμός είχε γίνει η επίσημη θρησκεία του ρωμαϊκού κράτους. Μίλησα σήμερα με την κυρία Ξένια Ελευθερίου, την επιστημονική υπεύθυνη του Εβραϊκού Μουσείου στη Θεσσαλονίκη.
2: Οι Εβραίοι κατηγορούνται για την συμμετοχή των προγόνων τους στην εκτέλεση του Ισου. Και αντιμετωπίζονται πλέον και νομοθετικά εχθρικά. Αποκλείονται από δημόσιες θέσεις, από το στρατό, από ανώτατα εκπαδευτικά ιδρύματα. Αναγκάζονται να απομακρυνθούν και από γεωργικές και βιοτεχνικές εργασίες. Και έτσι πλέον στρέφονται σε επαγγέλματα που βρίσκονται εκτός όλων αυτών των περιορισμών.
0: Όταν η Καθολική Εκκλησία απαγόρευσε στους χριστιανούς να κάνουν επαγγέλματα με δοσοληψία χρημάτων και επειδή χρειαζόταν να τα κάνει κάποιος, έβαλαν τους Εβραίους που δεν μπορούσαν να απασχοληθούν αλλού. Και αιώνες μετά, σήμερα ίσως πιο πολύ από ποτέ, οι συνωμοσιολόγοι θα κατηγορούσαν τους Εβραίους ότι ασχολούνται υπερβολικά με τις τράπεζες και την οικονομία και το εμπόριο, κάτι δηλαδή που οι πρόγονοι των συνωμοσιολόγων ουσιαστικά ανάγκασαν τους Εβραίου να κάνουν και ζητώντας τους να το κάνουν, και απαγορεύοντας τους πολλές εναλλακτικέ μορφές βιοπορισμού. «Το αστείο με τους Εβραίους», μου έγραψε φίλος στο Twitter, «είναι το ότι σε ένα βαθμό οι διόκτης τους, όλους αυτούς τους αιώνε δημιούργησαν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Σε μεγάλο βαθμό, η συσπήρωση που οι Εβραίοι απέκτησαν ως λαός, αλλά και η οικονομική του δύναμη, οφείλονται σε ενέργειε που στρέφονταν εναντίον του. Ρωτάω τον Γιώργο Αντωνίου τι γλώσσα μιλούσαν τότε επί Οθωμανική
1: Αυτοκρατορία. Προπήρχαν ρωμανιώτικε κοινότητε που ήταν ελληνόφωνε. Απλά όταν έρχονται οι Σεφαραδίτες Εβραίοι από την Ισπανία, οι αριθμοί του είναι πολύ μεγάλοι και σταδικά προβούν αυτού του ρωμανιώτικου πληθυσμού. Φυσικά, όπω καταλαβαίνετε, η ίδια οι, οι Σεφαραδίτη είναι μια μειονότητα έναντι των Ασκεναζί Εβραίων τη Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Οπότε υπάρχουν αυτέ οι ιδιαιτερότητε που είναι πολιτισμικέ, είναι. Τρισκεφτικέ, ε, ακολουθούν όσουμε άλλα τα λειτουργικά. Και είναι και γλωσσικέ. Η πολυγλωσία δεν ήταν κάτι το οποίο γινόταν στα φροντιστήρια, αλλά ήταν μέρο τη καθημερινή ζωή, οπότε ήταν κάτι αυτονόητο. Παρ' όλα αυτά, αυτέ οι διαφορετικέ ευρωεκτικέ κοινότητε έχουν σε μεγάλο βαθμό διακριτή πορεία. Δεν είναι δηλαδή ότι νιώθουν υποχρεωμένε να συνεργαστούν, να στην και να έχουν πάντοτε αγαθε σχέσει. Οπότε μεταξύ του εννοούνται σε πολλέ γλώσσε όχι σε μία. Και αυτό έχει να κάνει και με την εποχή και έχει να κάνει και με την τάξη. Αν ήταν κάποιο μεγάλο. Θα μιλούσε γαλλικά στο σπίτι του. Ισπανευρωϊκά μπορεί να μιλούσε με την προηγούμενη γενιά, τον παππού ή τη γιαγιά. Και αν μιλάμε για αργότερα, κάποιοι δειλά ξεκινούν να μιλάνε ελληνικά λίγο πριν και κυρίω μετά την άφηξη του ελληνικού κράτου στη Θεσσαλονίκη. Άρα οι γλώσσε είναι ενδεικτικό και τη ταυτότητα. Αλλά όχι μόνο αυτό και τα ονόματα τα οποία δίνουν στα παιδιά του είναι ενδεικτικά τη ταυτότητα. Πόσο δηλαδή ηχούν ελληνικά, εβραϊκά, γαλλικά. Ισπανικά, mm. έχει να κάνει με τις επιλογές που κάνει κάθε οικογένεια και πώς φαντάζεται το μέλλον της, όχι μόνο το πωστημάτω παρελθόν της.
0: Άραγε πόσο θρησκευόμενοι ήταν. Ο κύριος Αντωνίου μου λέει πως αυτό εξαρτάται παρελθον τη. αραγε ποσο διάφορους παράγοντες όπως είναι η εποχή, η μόρφωση ή και η κοινωνική τάξη των Εβραίων της Ελλάδας.
1: Δηλαδή, να σου το πω απλά, ο μεγαλοαστός Εβραίος της Θεσσαλονίκης με τον ε, λιμενεργάτη ε, δεν θα συναντηθούν ε, ποτέ ε, μεταξύ τους, ούτε θα συναστραφούν, ούτε θα πηγαίνουν καν στην ίδια συναγωγή. Γενικά μιλώντας, η εβραϊκή κοινότητα το βασικό τη χαρακτηριστικό από την Οθωμανική Αυτοκρατορία από του πρώτου αιώνε που ήρθαν εδώ μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα είναι η βαθιά σχέση με την θρησκεία, γιατί η θρησκεία είναι το βασικό χαρακτηριστικό τη ταυτότητά τη και ο συνεκτικό δεσμό. Γι' αυτό και οι Ραβίνοι, μέχρι αυτή την εποχή που μιλάμε, αποτελούν του φυσικού ηγέτε των ομάδων αυτών. Δεν υπάρχει δηλαδή, πολιτική ηγεσία ανεπτυγμένη ούτε ισχυρή στον Εβραϊσμό μέχρι αρκετά άργα. Σταδιακά όμω, ω αποτέλεσμα πολλαπλών κρίσεων, και θρησκευτικού χαρακτήρα, αναπτύσσεται ένα εβραϊκός διαφωτισμό. Όπω αναπτύσσεται ο ευρωπαϊκό διαφωτισμό, αλλά και ο νεολαϊκό διαφωτισμό. Αυτό ο διαφωτισμό φέρνει νέε ανάγκε. Την ανάγκη δηλαδή να ταυτοποιηθούν και μέσω άλλων χαρακτηριστικών, και όχι μόνο τη θρησκεία. Εκεί λοιπόν αρχίζει να γίνεται μια σταδιακή εκοσμίκευση, ειδικά των ανωτέρων στρωμάτων. Άρα λοιπόν θα έλεγε κανεί ότι τα ανώτερα στρώματα είναι λιγότερο προσκολημένα προ το θρησκευτικό τυπικό ή προ την σημασία τη θρησκευτική ηγεσία. Ενώ τα κατώτερα στρώματα συνεχίζουν να αναφέρονται σε αυτό στο βασικό στοιχείο τη ταυτότητά τους, θρησκεία και γλώσσα.
0: Είναι γεγονός πως η κατάσταση στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τους Εβραίους ήταν τελείως ανεκτική, αρκεί να πλήρωναν τους φόρους που τους αναλογούσαν. Γκέτο δεν υπήρχαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στα Επτάνησά που ήταν υπό την επιρροή της δύση, τα πράγματα για τους Εβραίου ήταν πολύ διαφορετικά. Υπήρχαν και γκέτο, υπήρχαν και αντιεβραϊκά πογκρόμ που οφείλονταν στη συκοφαντεία του αίματο που ήταν διαδεδομένη στη Δυτική Ευρώπη και στου χριστιανικού πληθυσμού, όχι όμω στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η κυρία Ξένια Ελευθερίου μα λέει.
2: Δυστημιτικά επεισόδια συμβαίνουν το 1712 και το 1760 στη Ζάκυνθο, το 1797, 1812 και 1891 στην Κέρκυρα, τα λεγόμενα Κέρκυραϊκά, κατά τα οποία. Η ελληνική χριστιανική πληθυσμοί συκοφαντώντας τους Έλληνες Εβραίους συνδοπίτες τους ότι απίγαγαν και φώνεψαν χριστιανόπεδα επιτίθενται τις εβραϊκές συνεκείες. Ε, να πούμε βέβαια ότι ο αντισημιτισμό, ένα τεράστιο κύμα, ξεσπάει ήδη από όταν ξεκινάει ο επαναστατικός αγώνας των Ελλήνων Χριστιανών το 1821. Τότε ξεκινάνε πολύ έντονες αντιεβραϊκές ακρότητες που οδήγησαν στο ξεκλήρισμα εβραϊκών κοινοτήτων της Πελοποννήσου.
0: Ο σιωνισμός είναι πολιτικό κίνημα που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα με σκοπό τη δημιουργία στην περιοχή της Παλαιστίνης ενός νέου εβραϊκού κράτους που θα συγκέντρωνε όλους τους Εβραίους της Διασποράς, οι οποίοι μετά από αιώνες διωγμών και δυσκολιών θα μπορούσαν να νιώσουν επιτέλους ασφαλείς σε μια νέα χώρα. Τι γίνεται όμως με τον σιωνισμό στην Ελλάδα, ο κ. Γιώργος Αντωνίου.
1: Ειδικά σε μια πόλη όπω η Θεσσαλονίκη, ο σιωνισμό δυσκολεύεται να αποδώσει στα πρώτα βήματα τη διάδοση του κινήματο στην Ευρώπη, γιατί ο σιωνισμό αυτό που επαγγέλλεται είναι την ανάγκη να νιώσουν ασφαλεί οι Εβραίοι ε, με το να φτιάξουν τη δική του πατρίδα. Τέτοιου είδου πρόβλημα όμω δεν υπήρχε, τουλάχιστον μέχρι το 1912, για του Εβραίου της Θεσσαλονίκη. Και άρα τα πρώτα βήματα του σιωνισμού αφήνουν παγερά διάφορου στη Θεσσαλονίκη, στο βαθμό που σιωνιστέ, πράκτορε και ηγέτε επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη και εκνευρίζονται με την αδιαφορία των Θεσσαλονικιών έναντι α όταν όμως αλλάζουν οι συνθήκες διαβίωσης και άνεση και ασφάλεια των Εβραίων τη Θεσσαλονίκη, με την έλευση του ελληνικού κράτους, τα πρώτα βήματα αντισημετικών απόψεων της κοινωνίας, τότε ο ιονισμός σαφέστατα και ανεβαίνει σε επιρροή, υπάρχουν αρκετές οργανώσεις, υπάρχει μια συγκροτημένη δηλαδή προσπάθεια να μεταστραφεί η κοινότητα προς ιονιστικές θέσεις. Πάντω πρέπει να πούμε και για το αντίθετο σιωνισμό που είναι η τάση να αφομοιωθούν από την τρέχουσα εθνική κουλτούρα. Η αφομοιωτική είναι και αυτή μια ισχυρή κοινωνική και ιδεολογική ομάδα και τέτοιου είδους ε, συγκρούσεις ιδεολογικέ είναι αρκετά προφανείς και έντονε στου κόλπους του εβραϊσμού. Εν τω μεταξύ στην Αθήνα η
0: κοινότητα ήταν σχετικά καινούρια και όχι τόσο πολυπληθής όσο Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκης. Ηρένα Μόλχο. <Ρεύτερο>
3: Η Αθήνα ήταν η μικρότερη εβραϊκή κοινότητα και αυτή η οποία θεσπίστηκε ως κοινότητα το 1890-1990. Ήταν χίλια άτομα. Ήταν αφομοιωμένοι με άλλη έννοια. Αυτοί οι Εβραίοι ήταν κατά κύριο λόγο Εβραίοι από τη σμίλνη. Επομένως έτσι και στην ελληνική κουλτούρα. Και ήταν διαφορετικές σχέσεις. Είχαν έρθει στην Αθήνα πολύ ελληνόφωνοι εβραίοι. Δεν ήταν αφομοιωμένοι με την έννοια ότι γιόρταζαν χριστιανικό πάσχα σαν χριστιανοί ή ότι αρέσκονταν να χαζεύουν τον Ιούδα που κέγονταν. Όχι. Αλλά πολιτιστικά, ναι, ήταν πιο ελληνόπρεπείς, ας πούμε. Ξέραν πολύ καλά ότι ήταν Εβραίοι και η δούκη σα τη το Δεν ξέρω τι είχε πάθει. Μάλλον ερωτεύτηκε κάποιον Εβραίο και ήταν εδώ, λειτουργούσε ως Εβραία και κάνει και έναν ναό, νόμιζε ότι ήταν Εβραία κτλ. Και αυτό έδινε μια
0: διαφορετική θετική όψη στους Εβραίους της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου πάντως, ο αντισημιτισμός που φουντώνει στην Ευρώπη με τα φασιστικά καθεστώτα και όχι μόνο, αρχίζει να φουντώνει και στην Ελλάδα. Το 1923 ο Ελευθέριος Βενιζέλος δημιουργεί ξεχωριστό εκλογικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη μόνο για Εβραί ενώ το 25 πάλι επί Βενιζέλου τίθεται σε εφαρμογή νόμος που καθιερώνει την Κυριακή ω υποχρεωτική αργία, νόμος που ουσιαστικά ανάγκαζε τους Εβραίου να μην δουλεύουν δύο μέρες την εβδομάδα. Μίλησα σήμερα με την ιστορικό και συγγραφέα Ρένα Μόλχο, η οποία μου λέει για εκείνη την περίοδο. Υπήρχε
3: αντιεβραϊκή αντιμετώπιση. Οι mm. τον Βενιζέλο, πολλοί εκ των οποίων ήταν έλεγε ότι είναι το στο πλευρό του ελληνικού
0: λαού. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ξεκινά. Με την έλευση των Γερμανών, οι Εβραίοι της Ελλάδας χωρίζονται σε γεωγραφικές μοίρες. Κατά τη διάρκεια της κατοχής είχαμε τη Γερμανική ζώνη ελέγχου, την Ιταλική ζώνη ελέγχου και την Βουλγαρική ζώνη ελέγχου. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μπαίνουν σε βουλγαρική κατοχή που είναι πάρα πολύ σκληρή. Το παράδοξο εδώ είναι ότι οι Βούλγαροι, τους δικούς τους Εβραίους, τους σώζουν ως επιτοπλίστων, αλλά τη Ελλάδα τους στέλνουν απευθεία στα κρεματόρια. Είναι το λεγόμενο βουλγαρικό παράδοξο. «Μόνο μετά την πτώση του κομμουνισμού θα μαθαίναμε τι ακριβώς είχε συμβεί», μου λέει η Ξένια Ελευθερίου.
2: Η κυρίαρχη τάση από το καλοκαίρι του 1945 έως το τέλος του κομμουνισμού στη Βουλγαρία το 1989 ήταν ότι οι Βούλγαροι Εβραίοι σώθηκαν χάρη στον βουλγαρικό λαό με την πολιτική του κομμουνιστικού κόμματο. Ωστόσο, το 1983 νεότερες μελέτε ιστορικές ενοχοποιούν τον βασιλιά Μπόρη στον Τρίτο και τον φρωθυπουργό Φίλο.
0: Και όπω μαθαίνω από την κυρία Ξένια Ελευθερίου, νεότεροι ιστορικοί λένε πω η τελική λύση στην Ελλάδα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την επεκτατική πολιτική τη Βουλγαρία. Ήταν δηλαδή μια πολιτική απόφαση με σκοπό την σταδιακή επέκταση των συνόρων τη Βουλγαρίας μέσα στη χώρα μα. Ένα άλλο παράδοξο. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε δύο πολύ διαφορετικέ στάσει σε δύο πολύ κοντινά νησιά, τα οποία στο παρελθόν είχαν ζήσει αντιευραϊκά έκτροπα, στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα. Η πλειοψηφία των Ελλήνων παρέμεινε αμέτωχη μπροστά στην τραγωδία των Εβραίων άλλοι επειδή χάρηκαν, άλλοι επειδή εποφελήθηκαν οι περισσότεροι ίσως επειδή πίστευαν ότι δεν είχαν τη δύναμη να κάνουν τη διαφορά όμως κάποιοι έκαναν τη διαφορά και στη Ζάκυνθο σώθηκαν όλοι οι Εβραίοι και ο τρόπος, τον είχα διαβάσει σε ένα άρθρο της Λάιφου, ήταν συγκλονιστικός. Ζάκυνθος στα τέλη του 1943 Οι Εβραίοι του νησιού τελούν υποδιωγμό. Ο γερμανό διοικητή τη Φρουρά Ζακίνθου, Παουλ Μπέρεντ, καλεί τον δήμαρχο Λουκά Καρέρ για να του ανακοινώσει την εντολή του. Μέσα σε λίγε μέρε θα πρέπει να του παραδώσει κατάλογο με τα ονόματα όλων των Εβραίων του νησιού για να απελαθούν. Ο δήμαρχο συναντά τον Μητροπολίτη Ζακίνθου Χρυσόστομο και μεταβαίνουν μαζί στην κομμαντατούρ, όπου παραδίδουν στο διοικητή έναν φάκελο με τον κατάλογο. Το χαρτί γράφει μόνο δύο ονόματα. Μητροπολίτης Ζακίνθου Χρισόστομος, δήμαρχος Ζακίνθου Λουκάς Καρέρ. Και ενώ οι 270 Εβραίοι όλοι οι Εβραίοι της Ζακίνθου σώζονται, στην κοντινή Κέρκυρα δήμαρχος και νομάρχης βγάζουν κατάπτυσες ανακοινώσει που λένε ότι «επιτέλους φεύγουν οι Εβραίοι, θα πάρουμε στα χέρια μας το εμπόριο». Πώς εξηγείται, άραγε, ή τόσο μεγάλη διαφορά σε τόσο κοντινά νησιά. Μίλησα σήμερα με τον ιστορικό Ιάσονα Χανδρινού και του έθεσα αυτό το ερώτημα.
4: Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι κάπως χτυπητή η αντίθεση ανάμεσα στα δύο σημεία. Θα πρέπει κανείς να δει δύο πράγματα. Το ένα είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση και το άλλο είναι πόσο συστηματικά εφαρμόστηκαν τα γερμανικά σχέδια από τους ίδιους τους Γερμανούς. Στη Ζάκυνθο, από ό,τι ξέρουμε και από τι πηγές μας, ο εβραϊκός πληθυσμό ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό απομειωμένος. Ήταν πολύ λιγότεροι οι Εβραίοι Τζακύνθο από τους Εβραίους Κέρκυρας και ήταν κάπως αόρατοι σε αυτό που θα λέγαμε κοινωνικό και οικονομικό ανταγωνισμό. Στην Κέρκυρα ήταν πολύ πιο έντονο και είχε εκφραστηθεί και στο παρελθόν. Πράγματι καταγράφεται μία ικανοποίηση των τοπικών αρχών, όπως έχει απαθανατιστεί σε αυτή τη γνωστή προκήρυξη που ανέφερες, ότι επιτέλους το εμπόριο είναι στα χέρια μας. Είναι ενδεικτικό αυτού του κοινωνικού, παύλα, οικονομικού ανταγωνισμού που διείπε τις, σχέσεις, τις διακοινωτικές σχέσεις εβραίων και χριστιανών από την προπολεμική περίοδο. Και βέβαια να πούμε ότι η πολιτική δίωξη των Εβραίων στην περίπτωση τη Κέρκυρας ήταν πάρα πολύ συστηματική, ήταν πάρα πολύ έντονη. Την Κέρκυρα επισκέπτηκε το ίδιο κλιμάκιο των ΕΣΕΣ, που διοργάνωσε, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκραση, το διωγμό και στην Αθήνα και στη Ρόδο αργότερα. Εφάρμοσαν αμέσως τι διαταγές, δεν υπήρχε περίπτωση αντίδρασης σε αυτά τα γεγονότα. Στη Ζάκυρα τα πράγματα εξελίσσονται κάπως διαφορετικά. Αυτό που θα πω ίσω είναι και λίγο αντιδημοφιλέ, ίσω αντιμιλά κάπω στην ηθοποιημένη ιστορία τη Ζάκυνθο, που πράγματι υπήρχε αντίσταση από τι τοπικέ αρχέ, υπήρχε πραγματικά η αντίδραση και του Μητροπολίτη και του Δημάρχου, του Λουκά Καρέρ. Όμω ενδεχομένω απέναντι σε μια γερμανική πολιτική, η οποία οποία δεν ήταν τόσο αυστηρή. Στη Ζάκυνθο, δεν φαίνεται οι Γερμανοί να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο
0: να εκτοπίσουν του Εβραίου του νησιού. Και αυτό νομίζω πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Στην περιοχή της Ιταλικής κατοχής, που αρχικά ήταν και η Αθήνα, τα πράγματα είναι πολύ πιο light και γι' αυτό καταφεύγουν εκεί, στην Αθήνα, Εβραίοι από τη Θεσσαλονίκη. Όσοι το καταφέρουν, όχι πολύ δυστυχώς.
4: Οι Ιταλοί που ασκούν λοιπόν έναν εκτεταμένο εδαφικά έλεγχο σε μεγάλο κομμάτι της χώρας, κάτι που τους έχουν επιτρέψει οι ίδιοι οι Γερμανοί δηλαδή, ήδη από το μοίρασμα της χώρας σε ζώνας κατοχής, δεν εφαρμόζουν καθόλου μέτρα. Δεν έχουν αντιεβραϊκή πολιτική. Δεν διώκουν καθόλου τους Εβραίου. Η οργή των Γερμανών απέναντι στην παθητική έω αρνητική αντίδραση των Ιταλών σε κάθε προσπάθεια που κάνει η Βέρμαχη, οι διπλωματικέ αρχέ, να προωθήσουν αντιεβραϊκά μέτρα και στην Ιταλική ζώνη κατοχής. Στην προσπάθειά του δηλαδή οι Γερμανοί να επαναλάβουν την εντό επιτυχία του στη Θεσσαλονίκη την Άνοιξη του 1943 και στι υπόλοιπε περιοχές της χώρας, συναντάνε ή την απόλυτα διαφορία των Ιταλών ή την ανοιχτή αντίδρασή τους. Mm. Ένα παράδειγμα είναι η την απολυτη διαφορια των ιταλων η την ανοιχτη εργασία. Το Μάιο του 1943 οι Γερμανοί, οι οποίοι ήδη έχουν πάρει πολλούς ομοίρους Θεσσαλονική για να δουλέψουν σε καταναγκαστικά έργα, παράλληλα με τους εκτοπισμού στο Auschwitz, ζητάνε από τους Ιταλούς με ένα πιεστικό τρόπο να κάνουν το ίδιο πράγμα Να του μαζέψουν και να του οργανώσουν σε τάγματα εργασία, ώστε να δουλεύουν σε καταναγκαστική εργασία. Και οι Ιταλοί λένε όχι. Ή μάλλον λένε κάποιο τύπου δικαιολογία, του στείλω ότι δεν γνωρίζουμε καν πόσοι Εβραίοι ζουν στην περιοχή μα. Δεν έχουμε κάνει απογραφή, κάποια στιγμή θα την κάνουμε, αφήστε μα ήσυχου. Όλοι οι Εβραίοι ξέρανε λοιπόν ότι περνώντα στην Ιταλική ζώνη, αυτά τα σύνορα στην περιοχή του Πλαταμόνα, όταν έφυγε το τρένο από Θεσσαλονίκη και έμπαινε μετά τον Πλαταμόνα στην Ιταλική ζώνη, αυτό ήταν το συν και ήταν δρόμος που ακολούθησαν αρκετές εκατοντάδες εβραίων Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης εκμεταλλευόμενοι βέβαια την Ιταλική τους υπηκότητα ή την ψεύτικη υπηκότητα που κατάφεραν να πάρουν από τις Ιταλικές προξενικές αρχές της Θεσσαλονίκης.
0: Ρώτησα τον κύριο Χανδρινού αν υπήρχαν κάποιου θεσμικού τύπου διαμαρτυρίες από προσωπικότητε τη κατοχική ζωή.
4: Οι η οι κατοχικοί ο Λογοθετόπουλος και ο Ιωάννης Ράλης αργότερα, κάνουν διαβήματα στις γερμανικές αρχές για το θέμα του εβραϊκού διωγμού. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός κάνει ένα πάρα πολύ χειρό διάβημα, διαμαρτυρόμενος για τη δίωξη των Εβραίων, τους οποίους υπερασπίζεται λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ καλοί και φιλήσυχοι πολίτε παραδοσιακά στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι σε επίπεδο ατομικών επαφών υπάρχουν προσπάθειε κάποιων παραγόντων τη Κοινότητας κοινότητα Θεσσαλονίκη. Το γράφει ο ίδιο ο γραμματέα κοινότητα Γιομτώβ Γιακόελ στα απομνημονεύματα του που έχουν σωθεί. Προσπάθησε να στρέψει την προσοχή υπουργών τη κατοχική κυβέρνηση το 1943 στο δράμα των Εβραίων. Ναι, υπάρχουν θεσμικέ διαμαρτυρίε, δεν μπορεί κανεί να τι αγνοήσει, αλλά δεν μπορεί κανεί και να υπερβάλλει για το ποια ήταν η αποτελεσματικότητά του.
0: Η Ελλάδα είναι δεύτερη στα ποσοστά εξόντωσης των Εβραίων της με ποσοστό 87%. Βρίσκεται πίσω μόνο από την Πολωνία που είχε ποσοστό 90%. Η ιστορικό Ζερένα Μόλχο μου λέει σχετικά. Όλοι όσοι σώθηκαν, αυτός είναι χρυσός κανόνας,
3: βοηθήθηκαν από μη Εβραίου. Mm-hmm. Αυτοί είναι όμως πάρα πολύ λίγοι. Ε? Στην Ελλάδα ολόκληροι. Τις 27-28 εβραϊκές κοινότητε διασώθηκε μόνο το 13%. Από αυτούς άλλοι βοηθήθηκαν ή ήταν μάχημοι στην αντίσταση. Άλλοι έφυγαν από την Ελλάδα μέσω έδειας στην Παλαιστίνη. Άλλοι βοηθήθηκαν και κρύφτηκαν σε εξηφιανικά σπίτια είτε από γνωστού είτε από αγνώστου. Η Μόλχο χάρη, ο Βλιοπόλης Μόλχο, βοηθήθηκε από σκοπελίτες, τον δήμαρχο της Κοπέλου, γιατί ο γαμπρός του συνεργαζόταν και αγόραζε λάδια από τη Σκόπελο. Ήταν γνωστή ή άγνωστη. Η αγνωστη η πεθερα μου όμως, που ήταν από άλλο, άλλη οικογένεια, τη μεγάλη οικογένεια των Σαλτιέλ, βοηθήθηκε από μια κυρία στην Αθήνα παντελώς άγνωστη. Την κάλεσε στο σπίτι και την έκρυψε μέχρι να φύγει από την Εύδια στην Παλαιστίνη. Αλλά με δική της πρωτοβουλία καταλάβατε, όχι είπε στην πρωτοβουλία της Ιδίας, επειδή πιθανόν συγκινήθηκε που έβλεπε μια νέα κοπέλα να φροντίζει τον πατέρα της ή κάτι τέτοιο, αυτή η κυρία ήταν διευθύντρια του εώτα αργότερα. Υπάρχουν μέρη όπου όλοι συνέβραμαν, χωρίς καθόλου να είναι πλούσιοι οι διασωθέντες, το αντίθετο, με μουσέστηκε η Κατερίνη, με τη βοήθεια της αστυνομίας του τηλεγραφητή των χωρικών που τους έκρυψαν σε διάφορα μέρη, όλες οι 30 εβραϊκές οικογένειε Κατερίνης σώθηκαν. Επίσης οι Εβραίοι στο Βόλο διασώθηκαν με τη βοήθεια του μητροπολίτη του. Η έχει να κάνει αυτό γιατί ένα γιέτη δίνει το παράδειγμα. Αλλά ακολούθησαν και οι βωλιότε και οι αντίσταση εκατόλου στα χωριά του πυλίου. Αυτό μπορεί να πει ότι εκεί όπου υπήρχε η βούληση χρέθηκε και ο τρόπο.
0: Ψάχνοντα περισσότερα για το προφίλ όσων συμπαραστάθηκαν στου διοκόμενου Εβραίου, ρώτησα τον Ιάσω να σχετικά. Όπω
4: ε, σημειώνεται σε ένα βιβλίο. Για το θέμα συμπαράσταση απέναντι στου Εβραίου στην κατεχόμενη Ευρώπη, που μου αρέσει πάρα πολύ, μπορεί κανεί να βρει πράξεις βοήθεια προ Εβραίου από μία κόμισα τη ηλαισία, η οποία ζούσε σε ένα τεράστιο μέγαρο με 93 υπνοδωμάτια, μέχρι μία εργάτρια από την Κοπενχάγη, την οποία κακοποιούσε ο αλκοολικό τη πατέρα. Ε, μία πολύ έξυπνη και εύστοχη διαπίστωση που παραπέμπει ακριβώ αυτή την ε, ποικιλία των κινήτρων, των αφορμών και των προελεύσεων αυτών που το Ισραήλ ονομάζει. Στη θεσμική, στο κομμάτι της θεσμικής αναγνώρισης, δίκαιου ανάμεσα στα έθνη. Και στην Ελλάδα υπάρχει το φαινόμενο των δικαίων ανάμεσα στα έθνη, το οποίο καταγράφει μια μεγάλη ποικιλία, αρκετά θα λέγαμε άνιση εικόνα, στην οποία παράμετρος της γεωγραφίας νομίζω είναι καθοριστική. Ακόμα και η επιλογή των όρων όμως αν θέλεις, αν θα μιλήσουμε για διάσωση ή για συμπαράσταση ή για σωτηρία, αποδίδει σε ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο όπω είναι η επιβίωση ενός Εβραίου μέσα στην ναζιστική Ευρώπη αποδίδει κάποιες προθέσεις που μπορεί να μην υπάρχουν ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθά έναν Εβραίο εκείνη την εποχή δεν τον σώζει και αυτό είναι κομμάτι ενός και τεχνητού αφηγήματος ότι οι Εβραίοι ήταν κάποιο παθητικά θύματα τα οποία περίμεναν τους καλούς καγαθούς σωτήρες τους. Πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη και θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό το σημείο ότι κανένας Εβραίος δεν διασώθηκε χωρίς να προσπαθήσει ο ίδιος να ανοίξει με τον ένα με τον άλλο τρόπο το δρόμο της δικής του σωτηρίας.
0: Ναι μεν υπήρχε αλληλεγγύη σε εισαγωγικά Από μη Εβραίου τη Ελλάδα στου Εβραίου, συσταγωγικά γιατί μόλι τέλειωναν τα λεφτά των Εβραίων, του πρόδιδαν ή του άφηναν στη μοίρα του. Υπήρχαν όμω και άλλα είδη ανιδιοτελού αλληλεγγύης. Το πρώτο μου λέει ο κύριο Χανδρινός,
4: Είναι μια κοινωνικού τύπου αλληλεγγύη απέναντι σε ανθρώπου που στι περισσότερε περιπτώσει είναι γνωστοί του. Ανθρώπινε σχέσει που πάνε. Πριν από τον πόλεμο, μιλάμε για φίλου, μιλάμε για συνεργάτε, μιλάμε για συμπολεμητέ στο αλβανικό μέτωπο και την περίοδο τη κρίση, που είναι η γερμανική κατοχή, αυτέ οι φιλίε αποδεικνύονται, στρέφονται προ αυτή την κατεύθυνση τη αλληλεγγύη. Η άλλη εκδοχή τη αλληλεγγύη, η οποία επίση υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, είναι η ιδεολογική. Είναι η αλληλεγγύη η οποία προέρχεται από οργανωμένα αντικατοϊκά σχήματα, με δύο την αντίσταση, σε συνάρτηση με τι ιδεολογικέ
0: του, λέγαμε, αρχέ. Οι αντάρτε πώς βοήθησαν τους Εβραίους. Η αλληλεγγύη
4: που δίνει η οργανωμένη αντίσταση στην Ελλάδα στους Εβραίους είναι ένα άγνωστο ζήτημα. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις ώρες όπου κυριαρχεί το αφήγημα της ατομικής συμπαράστασης ανθρώπων που εμφορούνται από φιλάνθρωπα, αλτουριστικά ή χριστιανικά αισθήματα. Το κομμάτι όμως της βοήθειας που δίνει η αντίσταση στους Εβραίους υπήρξε θύμα επάλληλων αποσιωπήσεων που δεν είναι δύσκολο κανεί να καταλάβει τους λόγους. Μιλάμε καταρχήν για τη βοήθεια που δίνει στους Εβραίου το ΕΑΜΕΛΑΣ η μεγαλύτερη έντιστασιακή οργάνωση της χώρας. Χωρίς να η αριθμή να είναι δεσμευτική, υπολογίζουμε με αρκετά ασφαλή τρόπο ότι γύρω στους 8.000 Εβραίους που κατάφεραν να διασωθούν κρυπτόμενοι σε διάφορα μέρη τη χώρα ή διαφεύγοντα τι ανταρτοκρατούμενε περιοχέ και στο εξωτερικό, δηλαδή τη Μέση Ανατολή, έτυχαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο άμεση ή έμεση βοήθεια από τι εαμικές οργανώσει και το Αντάρτικο του Ελλά. Ξέρουμε ότι το ΕΑΜ σε επίπεδο ηγεσία συνέδραμε αποφασιστικά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 1943, έτσι ώστε να μην επαναληφθεί η καταστροφή που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε Εβραίου οι οποίοι είναι μέλη των εαμικών οργανώσεων και είναι φυσικά σε υπόλοιπα επαφές με την κοινότητα της Αθήνας και τον ίδιο το ραβίνου τον Ηλία Μπαρζιλά. Έτσι σκηνοθετείται μια εντό απαγωγή του ραβίνου, ακριβώ τη στιγμή που οι Γερμανοί τον πιέζουν να παραδώσει τα ονόματα των Εβραίων τη Αθήνα για να ξεκινήσουν τα αντιεβραϊκά μέτρα και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ισλάψη και οι εκτοπισμοί. Αυτό αποτυχάνει. Αποτηάνει χάρη στη βοήθεια του εάν, πρωτοκλαστά τα στελέχη του οποίου συμμετέχουν σε αυτή την απαγωγή βοηθώντα το ραβίνο να διαφύγει στι. Ανταρτοκρατούμενε περιοχέ. Ακριβώ εκείνη τη χρονική συγκυρία, τέλη Σεπτεμβρίου του 1943, γίνεται μια συμφωνία ανάμεσα στο ΕΑΜ και την εβραϊκή κοινότητα, όπου με αντάλλαγμα τα χρηματικά αποθέματα της κοινότητας, υπάρχει δηλαδή ένα αντάλλαγμα ένα υλικό αντάλλαγμα πίσω από αυτό το ΕΑΜ θα αναλάβανε να συνδράμει με όποιο τρόπο μπορούσε όλους τους καταδιωκόμενου Εβραίους της χώρας. Αυτό είναι το κομμάτι το οργανικό, παύλα τεχνικό κομμάτι της υποστήριξης του ΕΑΜ το απίρος πιο ενδιαφέρον είναι η αλληλεγγύη η συμπαράσταση που δείχνει ο απλός εαμικός κόσμος ή τα μέλη ή συμπαθούντε του ΕΑΜΕΛΑΣ ε, στην πόλη και στην Ήπεθρο. Και σε αυτό, το, σε αυτό το επίπεδο, ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ ακριβές να λέμε ότι αυτού του είδου η συμπαράσταση είναι αναγώγιμη στι ιδεολογικέ αρχέ τη οργάνωση. Η υποστήριξη σε όσου καταδιώκονται από του Γερμανού, μία κατηγορία από τι πολλέ είναι και οι Εβραίοι, θεωρείται κάποιο είδου αυτονόητο αντιφασιστικό καθήκον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να διαβάσουμε σε μαρτυρίε και των δύο πλευρών, δηλαδή και αμυτών και Εβραίων που διασώζονται.
0: Κι αν ο Αρχιραβήνος της Αθήνας φυγαδεύτηκε από τους αντάρτες και κρύφτηκε στα βουνά μέχρι την απελευθέρωση, η περίπτωση του αρχιραβίνου της Θεσσαλονίκη ήταν τελείως διαφορετική. Όμως αυτή είναι μια άλλη ιστορία που θα την πούμε σε επόμενο επεισόδιο μας. Πολύ σκληρή ήταν η γερμανική κατοχή και στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου κάτι πήγε πολύ στραβά, μας λέει η κυρία Ρένα Μόλχο. Είναι μια
3: κλιβερή ιστορία, διότι εκεί φυλακίστηκε ο πρόεδρος της κοινότητα, ο οποίος παρότρινε τους Εβραίου να πάνε να στην αντίσταση και αυτό που τελούσε χρέη ραβδίνου και ήταν και αυτό μια ηγετική μορφή, συμβούλευσαν να να υπακούσουν και να μεταφερθούν εκεί που του μετέφεραν με φορτηγά στα Γιάννενα κατά την εκτόπιση.
0: Αντί να κρυφτούν στα βούλια. Αντί να βέβαια,
3: διέφυγαν στον βουλό, σώθηκαν. Ήταν και αυτό ένα φωτισμένο ηγέτη, δεν ήταν ένα τυχαίο άτομα. Απλώ το ένστικτο τον οδήγησε αλλού. Σα θυμίζω και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσω ότι κανείς δεν ήξερε τι θα γινόταν, δεν ήξερε κανεί για την τελική λύση. Τι θα ότι είναι ένας άλλος διωγμός. Και γι' αυτό οι Ραβίνοι παγόρευαν στους, στο πίμνιο να υπακούσουν. Γιατί έλεγαν τι θα πάθουμε, θα πάμε κάπου αλλού, θα δουλέψουμε και θα αναπτυχθούμε, όπω εδώ, στην
0: Κρακοβία. Εν τω μεταξύ στην Κρήτη, το ολοκαύτωμα συνέβη στη θάλασσα. Στο βιβλίο του ο Δημήτρης Φρυδάς περιγράφει πως Όλοι οι Εβραίοι στάλθηκαν στο Ηράκλειο, όπου εκεί αναγκάστηκαν να επιβιβαστούν σε ένα γερασμένο ατμόπλαιο, το Τάναη, με προορισμό τον Πειραιά. Από εκεί υπήρχε διαταγή για τη μεταγωγή του στο Auschwitz-Birkenau. Μαζί του ήταν και Έλληνε, εχμάλωτοι, και Ιταλοί αντιφασίστε, εχμάλωτοι πολέμου. Τα ξημερώματα τη 10η Ιουνίου, το καράβι, με τη σφάστηκα να κυματίζει, εντοπίστηκε από το βρετανικό υποβρύχιο Vivid, ανάμεσα στη Μήλο και τη Φολέγαντρο. Βλέποντα τη σφάστηκα και θεωρώντα ότι μετέφθη. Γερμανού στρατιώτε. Γερμανούς στρατιώτες, το υποβρύχιο εξαπέλυσε εναντίον του Τάναης τέσσερις τορπίλες. Όλοι οι Εβραίοι και τα παιδιά τους, ηλικίας από ενός έως 14 ετών, μαζί με τους Έλληνε εχμαλώτους, βρήκαν τραγικό θάνατο κλειδωμένοι στα μπάρια του πλοίου. Η εχμάλωτοι του Τάναης πνίγηκαν όλοι. Αυτό ήταν το τέλος της εβραϊκής κοινότητας τη Κρήτης. Ο ιστορικός Γιώργος Αντωνίου μου λέει πως οι υπόλοιποι Έλληνες, κατά την περίοδο του Ολοκαυτώματος, ήταν ικανοί για τις καλύτερες και για τις χειρότερες
1: συμπεριφορές. Με αυτή την έννοια δεν έχει μόνο σημασία τι έκαναν οι ίδιοι οι Εβραίοι που έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ασφαλώς δεν αποτελούσαν τα παθητικά θύματα τα οποία αςούμε μέρους της βιβλιογραφίας αλλά και της γεννής γνώμης των θεωρεί αλλά και τι έκαναν και οι συμπολίτε τους ε, χριστιανοί. Να σα δώσω ένα παράδειγμα, θέλω να επισημάνω ένα πρόσφατο βιβλίο του Αντώνη Μόλχο που λέγεται «Κοινοτοπία του καλού» όπου επισημαίνει πόσο πολύ τον βοήθησαν και στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη άνθρωποι οι οποίοι Πολλέ φορέ δεν τον γνώριζαν καν να διασωθεί από αναρρύθμιτου κινδύνου. Σε μια σκηνή που συμβαίνει στην Αθήνα, όπου κρύβεται με τη μητέρα του, είναι στο τραμ και γίνεται ένα ξαφνικό έλεγχο των αρχών κατοχή. Η μητέρα του καταλαβαίνει ότι, αν καταλάβουν, τα έγγραφά τη είναι πλαστά, καταδικάζει και τον γιο τη σε βέβαιο θάνατο. Κατεβαίνει από το τραμ, αφήνοντα τον μικρό Αντώνη δίνοντα το χέρι του σε έναν διπλανό τη άγνωστο. Παίρνει ένα τεράστιο ρίσκο για να καταφέρει ίσω να διασωθεί το παιδί αποδεικνύει ότι αυτός ο άγνωστος, μέχρι σήμερα άγνωστος, δεν μάθουμε ποτέ το όνομά του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, αν θέλετε, την πρέπου σε στάση εναντί αυτού του οποίου συνέβη, κρατάει τον μικρό από το χέρι στάντων του, περνάει τον έλεγχο, κατεβαίνει από το Τραμπ και τον παραδίδημα ασφάλεια στη μητέρα του. Ε, αυτό φυσικά πολλές φορές μπορείτε να το δείτε αντιστραμμένο σε σκηνές όπου οι που κρύβονται. Μόλις τελειώνουν τα χρήματα τα οποία δίνανε στους μέχρι τότε σωτήρες τους, καταδίδονται τις αρχές κατοχής. Ή φυσικά στο γνωστό ζήτημα όπου οι γείτονε καταδίδουν τις οικογένειες που φυλάσουν Εβραίους.
0: Και κάτι συγκλονιστικό που έμαθα από τον κύριο Αντωνίου. Ενώ σε κάποια μέρη, όπως είπαμε πούμε στη Ζάκυνθο, οι Γερμανοί διοικητές έδειξαν κάποια κατανόηση και ανθρωπιά, σε άλλα, π.χ. στα 12 νησιά συνέβη το εντελώ αντίθετο. Όταν γινόταν ο εκτοπισμός των Εβραίων, πολύ πιο αργά από τι άλλε περιοχέ, ήταν πια σαφέ ότι οι Γερμανοί έχαναν τον πόλεμο. Και ενώ σιγά σιγά φεύγουν από τη χώρα, φροντίζουν να προγραμματίσουν μια σύντομη στάση σε ένα μικρό νησί των 12 για να πάρουν τον έναν και μοναδικό Εβραίο που κατοικεί εκεί, και να τον στείλουν και αυτόν στην τραγική του μοίρα. Δεν ήθελαν να γλιτώσει ούτε ένα, ούτε αυτό ο μοναδικό. Ο ιστορικός Ιάσονας Χαντρινός μου λέει πως υπάρχουν διάφορες ιστορίες με Έλληνες Εβραίους που έγιναν αντάρτε κατά την περίοδο της αντίστασης. Προσωπικά
4: θα διάλεγα εκείνη που έχει ονοματεπώνυμο Δαβίδ Μπρούδο. Ο Δαβίδ Μπρούδο ήταν Εβραίο από Θεσσαλονίκη, γεννημένο το 1924, απόφυτο εμπορική σχολή, γαλλομαθή, γιος Ραβίνου, ο οποίο είχε την ατυχία την άνοιξη του 1943 να επιλεγεί για καταναγκαστικά έργα στο εργοτάξιο του σιδηροδρομικού σταθμού Καριά, σε συνθήκε απερίγραπτα ελεηνέ. Ο ίδιο ήταν ένα από του περίπου 10 ανθρώπου που γνωρίζουμε που κατάφεραν να φύγουν από αυτό το εργοτάξιο. Συνάντησε το αρχηγείο Παρνασίδα του Ελλά. Εντάχθηκε και έγινε υπεύθυνο τη επιμελητία, δηλαδή για τον οπλισμό και την τροφοδοσία ολόκληρου του αρχηγίου και αργότερα τάγματο. Έγινε όπω ξέρουμε από την ίδια του τα γραπτά και από όσα καταθέτουν όσοι τον γνώρισαν αργότερα. Έγινε συνειδητό αμήτη και μάλλον πολύ συνειδητό κομμουνιστή, ενδεχομένω και μέλο του κόμματο. Από το 1945 έω το 1955, ο Δαβίδ Μπρούδο ήταν πολιτικό κρατούμενο. Την περίοδο του εμφυλίου διώχθηκε, δικάστηκε και καταδικάστηκε για την υποτιθέμενη συμμετοχή του σε κάποιου. Όνους που είχαν γίνει από το Αντάρτικο στην περιοχή τη Λοκρίδα το 1944. Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα και πολλών εβραϊκών κοινοτήτων για την απελευθέρωσή του, παρέμεινε στη φυλακή μέχρι και το 1955, επαναλαμβάνω, οπότε και έγινε ο τελευταίο Εβραίο, ο οποίο με ειδική συμφωνία μεταξύ ελληνική και ισραηλινής κυβέρνηση απελάθηκε στο Ισραήλ, με την προπόθεση, όπω και όλοι οι υπόλοιποι που απελάθηκαν στο Ισραήλ, να χάσει αυτόματα την ελληνική του την οποία δεν ξαναπήρε ποτέ μέχρι και το θάνατο του το 2011. Αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις Εβραίων ανταρτών που εκτός από την αντιστασιακή δράση καθαυτή, αυτή όλες αυτές τις πολύ δύσκολες διαδρομές τις μεταπολεμικές διαδρομές των αριστερών Εβραίων στην Ελλάδα.
0: Ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τελειώνει και οι λιγοστοί Έλληνε Εβραίοι που επέζησαν επιστρέφουν. Τι αντιμετώπισαν μετά την επιστροφή του, η κυρία Ρένα Μόλχο. Το 87% εξοντώθηκε
3: και γι' αυτό και οι κοινότητε εξαφανίστηκαν. Έμειναν μόνο 8. Αυτοί οι λίγοι που επέστρεψαν συνάντησαν εχθρική ατμόσφαιρα γιατί όλα είχαν καταπατηθεί και οι Εβραίοι επιζήσαντε κοιμόταν στα πάρκα. Δεν είχαν ρούχα, ήταν μέσω Και όταν πήγαιναν να διεκδικήσουν σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο τα διαμερίσματά του, του αντιμετώπιζαν με Σε μένα έπρεπε να τύχει αυτό, να γυρίσει εσύ. Τραγικέ καταστάσει. Θα σα πω μόνο για ένα ίδρυμα ορφανών κοριτσιών που έχει καταρριφθεί και αυτό, και όπου στεγάζονταν χριστιανέ ορφανέ, που πήγαν κοπέλε που γύρισαν από το Auschwitz, γιατί εκεί στεγάζονταν κάποτε οι άπορε και ορφανέ Εβραίε και δεν τις απέτρεψαν. Αυτοί που γύρισαν από την αντίσταση δεν είχαν ρούχα άλλα εκτός από τα στρατιωτικά που φορούσαν στην αντίσταση και απαγορευόταν να κυκλοφορούν με στρατιωτικά ρούχα όχι Εβραίοι όλοι και πήραν ειδική άδεια από την Ομαρχία να μπορούν να κυκλοφορούν γιατί δεν είχαν άλλα ρούχα. Έχουμε αιτήσει που απευθύνονται στην κοινότητα και λένε ότι θέλουν δύο σόδρακα, δύο φανέλε, γιατί δεν έχουν να αλλάξουν.
0: Να σημειωθεί ότι πιάτσικο από του ντόπιου είχε γίνει παντού σε όλε τι πόλεις. Έμπαιναν στα σπίτια ε, λίγε ώρε αφότου είχαν πάρει του Εβραίου. Και έτσι, οι λιγοστοί που επέστρεψαν, ε, βρήκαν καταπατημένε τις περιουσίε του. Συχνά από ανθρώπου που ήλπιζαν ότι οι εν λόγω Εβραίοι θα είχαν πεθάνει μαζί με του άλλου στο Auschwitz.
3: Έναν από... φίλο του δικηγόρου που ήταν μάχημος στην αντίσταση και το οποίο είχε καταπατηθεί από δύο αστυνομικούς. Και με το όπλο του απείλησε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος λεγόταν Αυραμίδης, να επιστρέψουν το κατάστημα φυσικά άδειο, λέει, εντελώς. Αλλιώς δεν το απέστρεφα. Έχω ένα βιβλίο στον πετάκι, το ολοκαύτων των Ελλήνων Εβραίων, ε, μελέτες ιστορίες και μνήμη όπου τα δημοσιεύω και τους νόμους δημοσιεύω που είχαν θεσπιστεί μετά την απελευθέρωση εκεί, οι εβραίοι διασωθέντες μπορούσαν να διεκδικήσουν την κτηματική περιουσία μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενείας, γιατί δεν υπήρχαν πρώτου βαθμού, είχαν εξοντωθεί και έγινε μεγάλη διαμαρτυρία και τη διαμαρτυρία το έγγραφο των μεσενγυούχων, οι οποίοι είχαν καταπατήσει τα εβραϊκά κτήματα, το έχουν δημοσίευση και αυτό και υπογράφουν 3.000, έχουν σύλλογο για να μην επιστρέψουν τα καταπατηθέντα
0: κτήματα. Το 1948 είναι μια χρονιά ορόσημο. Ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. Τι ρόλο παίζει αυτή η δημιουργία ενός δικού τους κράτους μετά από 2.000 χρόνια διασποράς και διόξεων, Δεν ξέρω, μπορώ να μιλήσω προσωπικά, μαθαίνοντα
3: και εκ των υστέρων, αλλά και πρωτήτερα αντιμετωπίζοντα τι διάφορε αντισημητικέ εκδοχέ μεταξύ παιδιών, ότι εγώ σταύρωσα τον Χριστό και ούτω καθεξή, καθώ παίζαμε τότε στι αυλέ. Γιατί εγώ είμαι ακριβώ μεταπολεμική, γεννήθηκα το 1946. Πιέζεσαι και γίνεσαι σιωνιστή. Είναι μια παρηγοριά. Διότι ουσιαστικά αυτό που έδειξε όλη αυτή η ιστορία, και ειδικά στους ερισφαίους Εβραίους, είναι ότι η κατάσταση ήταν καταδικασμένη, ότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Η μόνη λύση είναι να παιχθεί το παιχνίδι, άμα θέλουν να διατηρηθούν στη ζωή, με εθνικού όρου. Γιατί εξαιτίας των εθνικών προδιαγραφών της ομοιογένειας και όλων αυτών, αναπτύχθηκαν οι ναζί. Και αναγκαστικά, οι Εβραίοι θέλοντα και μη θέλοντα που ήταν 2.000 χρόνια, στην Διασπορά, Αναγκάστηκαν και κάναν κρέτος. Δεν υπήρχε άλλο τρόπος άμυνας. Τους το είχαν πει με πάρα πολλούς τρόπους. Με τα Πογκρόβ, με τους νόμους που στεσπίζονταν και ήταν με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Με χίλιους τρόπους. Ποιο ήταν πιο αφομοιωμένος από ότι Γερμανία βρέει. Ουδείς. Κι όμως. Αλλά δεν έγινε έτσι. Γιατί ακριβώς δεν έδωσαν σημασία και περιπτώσει. το Ισραήλ για τους Εβραίους σημαίνει αξιοπρέπεια και υποστήριξη για τους Εβραίους οι οποίοι αισθάνονται Έλληνες Εβραίοι, σαν εμένα.
0: Τα χρόνια περνούν και στην Ελλάδα, μετά από μια μεγάλη περίοδο αποσιώπησης και λήθης, αρχίζουν πολύ καθυστερημένα να εμφανίζονται τα πρώτα μνημεία και οι πρώτες τελετές μνήμης για το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων. Μας λέει η Ξένια Ελευθερίου, η επιστημονική υπεύθυνη του Εβραϊκού Μουσείου.
2: Στην Ελλάδα, η αποκατάσταση τη μνήμη του Ολοκαυτώματο σε επίπεδο τοπική ε, ιστορία ε, θα μπορούμε να πούμε ότι καθυστέρησε αρκετά. Ξεκινώντα από τι πόλει που ανήκαν στην βουλγαρική ζώνη κατοχής η πόλη τη Καβάλλη Αλεξανδρούπολη, τη Δράμα, τη Κουμοτινή, των Σερών, τη Άνθη, έχουν ε, τον τελευταίο καιρό καθιερό στις δικέ του ημέρε μνήμη, που συμβαδίζουν ε, με τα γεγονότα του εκτοπισμού σε τοπικό επίπεδο. Η ανέγερση των μνημείων καθυστέρησε χαρακτηριστικά και σε πολλέ περιπτώσεις προκάλεσε πολιτικές αντιδράσει ή την ενόχληση των τοπικών κοινωνικών φορέων με ναι, ανταγωνιστικές μνήμες. Κατασκευάστηκαν τα περισσότερα με δωρέέ ιδιωτών Εβραίων και όχι με χρήματα από τα ταμεία του Δήμου των Πόλεων.
0: Βέβαια, ακόμα και τα λίγα μνημεία που έγιναν συχνά βανδαλίστηκαν και βανδαλίζονται ακόμα ενίοτε με ζωγραφισμένες φάστικες και υβριστικά συνθήματα ο αδισιμετισμός στην Ελλάδα δεν ξεθύμανε ούτε όταν οι περισσότεροι ευρέοι της χώρας εξοντώθηκαν. Η μοναδική έρευνα που είχε γίνει στην Ελλάδα για τον αντισημιτισμό έγινε από τέσσερι καθηγητέ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Ένα από αυτού είναι και ο κ. Γιώργο Αντωνίου που μα μιλάει σήμερα. Η έρευνα έδειξε μεταξύ των άλλων ότι όποιο πίστευε σε θεωρίε συνωμοσία ήταν πιο πιθανό να είναι και φορέα αντισημιτικών απόψεων, κάτι που συμβαίνει παγκοσμίω, όπω και το ότι όσο μεγαλύτερο επίπεδο μόρφωση έχει κάποιο, τόσο λιγότερο αντισημίτη είναι. Επίση. Όσο λιγότερο εμπιστευόμαστε τον διπλανό μας και τους θεσμούς, τόσο πιθανότερο είναι να έχουμε αντισημητικές απόψεις. Μια πιο ελληνική ιδιαιτερότητα, ο αντισημιτισμό, ενδεχομένως για λίγο διαφορετικούς λόγους, είναι διαδεδομένος και στην άκρα αριστερά και στην άκρα δεξιά. Έπεφτε κάπως προς το κέντρο και κυρίως σε άτομα με κέντρο αριστερή τοποθέτηση. Το πιο ενδιαφέρον και αναπάντεχο έβριμα όμω ήταν κάτι που πίστευαν οι Έλληνε για του εαυτού του σε σχέση με του Εβραίου που βρέθηκαν υπό για δεκάδε αιώνε, έζησαν δεκάδε πογκρόμ και το χειρότερο ολοκαύτωμα τη παγκόσμια ιστορία, με έξι εκατομμύρια δολοφονημένους πολίτε. Οι ερευνητέ δυσκολεύτηκαν να το πιστέψουν, μου λέει ο Γιώργο Αντωνίου.
1: Οι Έλληνε θεωρούν ότι έχουν υποφέρει περισσότερο ή εξίσου με τους Εβραίους όσον αφορά την ιστορία τους, την ελληνική ιστορία δηλαδή, ότι έχουν υποστεί χειρότερες γενοκτονίες από τους Εβραίους. Αυτό ήταν αρκετά σοκαριστικό στην αρχή, παρότι υποψιαζόμασταν ότι μπορεί να υπάρχει σαν τάση, γιατί η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ερχόταν σε ένα ποσοστό του τύπου 70% και διέτρεχε όλους τους πολιτικούς χώρους. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια κοινωνική πολιτική κουλτούρα στη χώρα, η οποία τίνει να μα βλέπει ω θύματα τη ιστορία και των ισχυρών τη ιστορία. Τώρα, από μόνο το αυτό έχει ενδιαφέρον. Είναι για πώ μεγαλώνουμε, πώ μορφωνόμαστε στο σχολείο γύρω από αυτά τα ζητήματα. Αυτοί οι οποίοι θεωρούσαν ότι είμαστε θύματα τη ιστορία σε μεγαλύτερο βαθμό από του Εβραίου, είναι και πιο αντισημίτε. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι αναπτύσσεται μια κουλτούρα ανταγωνισμού-θυματοποίηση. Αντί να αναπτύσσεται όπω θα περίμενε ενδεχομένω κανεί μεταξύ κοινοτήτων έχουν υποφέρει ε, μια αλληλεγγύη, μια αλληλοκατανόηση, μια συνέστηση και μια αποδοχή του πόνο του άλλου. Ε, στην ουσία αυτό που μας έλεγε η ελληνική κοινή γνώμη ήταν ότι επειδή... Υποφέραμε περισσότερο ή εξίσου από του Εβραίου. Του αντιπαθούμε γιατί ο δικό του ο έχει αναδειχθεί περισσότερο από τον δικό μα. Αυτό το επαληθεύσαμε με άλλε έρευνε και ερωτήματα, στο βαθμό που αρχίσαμε να ρωτάμε και για άλλε κοινότητε. Ρωτήσαμε για του Αρμενίου, αν έχουμε υποφέρει περισσότερο από αυτού. Ναι, έχουμε υποφέρει περισσότερο. Ρωτήσαμε για του Βόσνιου. Ναι, έχουμε περισσότερο περισσότερο από του Και στο τέλο, για να κάνουμε ένα κοινωνικό πείραμα, όπω λένε οι πολιτικοί επιστήμονε, εφήβραμε μια εθνική ομάδα τους καρθήνιους, ελπίζω τουλάχιστον ότι δεν υπάρχουν, αν υπάρχουν, ενημερώστε με, και ρωτήσαμε αν ο ελληνικός έχει υποφέρει περισσότερο από τους καρθήνιους. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι το 70% των ερωτωμένων συμφωνεί ότι έχουμε υποφέρει περισσότερο και από τους καρθήνιους. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή το οποίο περιβαίνει το ολοκαύτωμα, αλλά συνδέεται με αυτό μέσω αυτή αν θέλετε αυτού του αρνητικού ανταγωνισμού. Το ζήτημα τη Παλαιστήνη και τη Μέση Ανατολή και του κράτου του Ισραήλ είναι επίση ένα ζήτημα κλειδί το οποίο επιβαρύνει, αν θέλετε την άποψη που έχει ελληνική κοινή γνώμη εναντίον και των Ελλήνων Εβραίων. Σε ερώτηση σχετική, αν πιστεύετε ότι το κράτο του Ισραήλ κάνει ακριβώ τα ίδια. Έτσι προσοχή παρακαλώστηκε τίποτα ακριβώ τα ίδια τα οποία έκαναν οι Ναζί στους Ευρωπαίους Εβραίους, η απάντηση σε ποσοστό 65% ήταν ότι συμφωνώ ή μάλλον συμφωνώ με αυτήν την διαπίστωση. Το ζήτημα δηλαδή τη συνύπαρξη Εβραίων και Αράβων στη Μέση Ανατολή και των πολιτικών χώρων που κατά κάποιο τρόπο ταυτίζονται με την υπεράσπιση τη αραβική υπόθεση και των Παλαιστινιακών δικαιωμάτων, μέσα από αυτό το μηχανισμό φαίνεται να πτήσονται κάποιο είδου αντισημετικά αισθήματα.
0: Από τα άλλα ενδιαφέροντα τη πρωτοποριακή και χρήσιμη έρευνα, η οποία χρηματοδοτήθηκε από του ίδιου του καθηγητέ, είναι πω οι Έλληνε μοιάζουν να είναι ανταγωνιστικοί και σε σχέση με τον όρο Ολοκαύτωμα τον οποίο, σε αντίθεση με το διεθνείς περιβάλλον, δεν ταυτίζουν τόσο με την εβραϊκή κοινωνία, αλλά συχνά τον ερμηνεύουν ως ένα κομμάτι της αποκλειστικά ελληνικής ιστορίας, το ολοκαύτωμα στο Αρκάδι, το ολοκαύτωμα στα Καλάβριτα κλπ. και αυτό δεν διευκολύνει την αποδοχή της μνήμης του ολοκαυτώματος στην ελληνική δημόσια σφαίρα. Ο αντισημιτισμό στις τελευταίες δεκαετίες φούντωσε μέσω της τηλεόρασης και του ίντερνετ. Μέσω τηλεόρασης πολλούνταν και τα υποτιθέμενα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Αρκετές ανεξάρτητες έρευνες έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι τα πρωτόκολλα αποτελούν απάτη και σχεδόν καθολικά αναγνωρίζονται ω προϊόν πλαστογραφίας δημιούργημα της οχράνα. Του σώματο τη μυστική αστυνομία τη Ρωσικής Αυτοκρατορία. Ήδη από το 1921 οι Times του Λονδίνου είχαν αποδείξει ότι το περισσότερο από το υλικό των Πρωτοκόλων ήταν αντιγραμμένο από παλαιότερη πολιτική σάτυρα που δεν είχε κανένα αντισημιτικό θέμα. Συγκεκριμένα τα Πρωτόκολλα περιείχαν αυτούσια κομμάτια από βιβλίο του Μωρή Ζολή από το 1860, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με του Εβραίου ή με το Σιωνισμό. Στόχο ήταν ο Αυτοκράτορα Ναπολέοντα Ο Τρίτο. Η σχετικοποίηση του ολοκαυτώματο στην Ελλάδα συνεχίζεται και την δεκαετία τη κρίση του 2010 όπου πολιτικοί και εφημερίδε τη αριστερά και τη δεξιά χρησιμοποιούν την εικονογραφία, τα slogan, την ορολογία του ολοκαυτώματο για να σκοράρουν μικροκομματικού πόντου. Μπορούμε επίση να κάνουμε αναφορά σε πολλού όπω π.χ. στον Ευάγγελο Βενιζέλο, πολυθεόρισαν ότι στοχοποίησε τρει Εβραίου για τη λίστα Λαγκάρ, τον Μητροπολίτη Σεραφίν Πυρεόσ. Μίκη ο που είχε εκφράσει συχνά μιτηικές αποψεις τον Τζίμη Πανούσι, επίσης στα τελευταία του χρόνια, ενώ το 2013 ο Ηλίας Κασιδιάρης στις κρίσεις αυγής έγινε ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που αρνήθηκε το ολοκαύτωμα μέσα στην Ελληνική Βουλή.
1: Δεν είναι μια υπόθεση νέα, και φυσικά υποκινείται από ένα κέντρο εξουσίας. Θέλω να αναγνώσω απλά απλά几ες φράσεις ενός κειμένου του περασμένου αιώνος, γνήσιου κιμένου που περιγράφει απόλυτα την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα ως μέλη του εθνικού Διαναφαιρέσομε το γόιτρο τη ανδρία του θα καθίζουμε αυτού, επί του εδωλίου των κατηγορουμένων, παραπλέω με του κλέπτα, του δολοφόνους και του πάντοειδό ευθελή και χαμερ εγκληματία. 1903 πρωτόκολλα των σοφών τη κεφάλαιο 1ατο. Δυστυχώ, στην Ελλάδα του 2012, οι κλέφτε. Και οι καταχραστές του δημοσίου χρήματος σπανίως οδηγούνται στη δικαιοσύνη εν αντιθέσει με εμάς και αυτό βεβαίως το γεγονός διημάς περιποιεί τιμήν.
0: Ένα από τα άτομα που σηκοφάντησε τους Εβραίους περισσότερο ήταν ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο οποίος σε κάποια στιγμή καταδικάστηκε, μετά κρίθηκε αθώως από το εφετείο για το βιβλίο του «Οι Εβραίοι όλοι οι αλήθεια» έγραφε εκτός των άλλων «Έτσι θέλουν οι Εβραίοι, των άλλον, ετσι μόνον διοτι μόνο ετσι 24 ορών και εκτελεστικό κα Ξυπνήστε, οι επίβολοι Εβραίοι σκάπτουν τον τάφων των εθνών. Ξυπνήστε και ρίξατε του μέσα διότι του αξίζει. Ενώ για τον ναζισμό είπε ότι έπραξε κατά τη γνώμη μου πολύ ορθώ. Οι εφέτε έκριναν το ότι όσα αναφέρει ο κ. Πλεύρη δεν συνιστούν πρόκληση για ρατσιστικέ ενέργειε σε βάρο Εβραίων, και α ζητούσε ρητά από του αναγνώστε να κάνουν ενέργειε σε βάρο Εβραίων, ενώ κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε ότι ο συγγραφέα με τι απόψει του δεν προσέβαλε τον Εβραϊκό λαό. Το 2022, η δικαστικός Μαριάνθη Παγουτέλη προάγεται από πρόεδρο εφετών στη θέση τη Αντιπροέδρου του Αριού Πάγου με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σχετική εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνη Κώστα Τσιάρα. Η Παγουτέλη είχε βρεθεί στη δημοσιότητα στη δίκη του αρνητή του Ολοκαυτώματο Κωνσταντίνου Πλεύρη, τότε είχε ψηφίσει υπέρ τη αθώωσή του με κείμενο 32 σελίδων, αλλά και μετά τη δίκη πρωταγωνίστησε, καθώ σύμφωνα με δημοσίευμα τη το Π Μαριάνα On nice blogspots, το οποίο κανείς διάβαζε εκφράσει όπως κολοεβραί, μακάρι να του εξώντωνε τελείωσε Χίτλε. Αυτή την δικαστικό, Μαριάντη Παγγουτέλη, έκαναν αντιπρόδρο του Ααριού Πάγου.
5: Ξεκινάμε το αγαπημένο μου βιβλίο.
0: Ναι.
5: Ειδού, μιλάω για το καινούργιο βιβλίο του κύριου Κωνσταντίνου Πλέβρι και ομολογώ, αν και είναι ένα ιδιαίτερο προκριτικό βιβλίο, από την άλλη πλευρά λεονίδα διαβάζουν αυτό πλέον σελίδα, σελίδα στο αραπλάνο. Δεν μπορώ παρά να πω ότι ο άνθρωπος αυτός, ο γνωστός ιστορικός, ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, έχει κάνει πραγματικά συστηματική εργασία.
0: Το βιβλίο του Πλεύρη διαφήμιζε και πουλούσε και κολάκευε κάποτε ο πολιτικός Άδωνης Γεωργιάδης. Χρόνια μετά θα ζητούσε συγνώμη από την ελληνική εβραϊκή κοινότητα.
5: Με τον αντισημιτισμό δεν πρέπει να παίζουμε καθόλου. Δε και η σημανιά. δική μου στάση κατά το παρελθόν, δυστυχώ, και γι' αυτό ζήτησα συγνώμη άφηνε το περιθώριο ότι εγώ μπορεί και να έπαιζα με αυτό το θέμα. Και επειδή πράγματι ο αντισημιτισμό είναι τεράστιο πρόβλημα και για τη δική μα χώρα, και δεν πρέπει να το αφήσουμε κανένα περιθώριο να θεργέψει, γι' αυτό το λόγο θεώρησα πάρα πολύ μου. την ημέρα μνήμη των θεμάτων του Ολοκαυτώματο να κάνω αυτή τη δημόσια αυτοκριτική. Λέφη Γράφτηκε και και ότι το έκανα για να γίνω υπουργό. Θέλω πως, να σα και... υπενθυμίσω, κύριε ότι έχω γίνει ήδη στη ζωή μου δύο φορές υπουργούς χωρίς να έχω κάνει αυτή την πράξη την πράξη αυτή την έκανα γιατί θέλω με τη δική μου παρουσία να συμβάλω στο μέτρο που μπορώ στον πόλεμο κατά του αντισημιτισμού και ναι και η δική μου στάση στο παρελθόν ήταν βλαπτική και γι αυτό έγινε αυτή η ανακοίνωση. Και ναι πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η εβραϊκή κοινότητα στην Ελλάδα έχει προσφέρει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Και αυτό είναι καλό, το ξέρουμε και το θυμόμαστε.
0: Ευπρόσδεκτη η αυτοκριτική για το κακό που προκάλεσε, ακόμα και να ήταν υποκριτική, ήταν χρήσιμη και έγινε δεκτή από την εβραϊκή κοινότητα. Επίσης χρήσιμη και ευπρόσδεκτη, ασχέτως του αν είναι ή όχι, είναι και η στάση του Θάνου Πλεύρη, γιού του Κώστα Πλεύρη, ο οποίος παλιά τον συνόδευε μάλιστα στις δίκες. Όταν ρωτήθηκε το 2022 για τον ναζιστικό χαιρετισμό του πατέρα του, στη δίκη της χρυσή Αυγής, ο Θάνος πλέβρης Τον αποκήρυξε με σκληρά λόγια.
5: Εδώ έχουν γίνει δύο τρομακτικά τοπήματα για τα οποία εγώ ανατρίχιασα. Το πρώτο είναι ότι ο χαιρετισμό γίνεται μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου. Και το δεύτερο, με συγχωρείτε, που αυτό χωρί να έχω καμία ευθύνη, με κάνει να αισθάνομαι πολύ άσχημα, είναι ότι ο χαιρετισμό γίνεται μπροστά σε μια μητέρα που το παιδί τη δολοφονήθηκε από έναν Ναζί. Στη Μάγδα Τη Φύσα. Κάνει χαιρετισμό ατόμου που πιστεύει σε αυτέ τι ιδέε και τον δολοφόνησε. Αυτό, με συγχωρείτε, είναι αποκτήνωση.
0: Και μετά τα μνημόνια πάντως, πολλοί Έλληνες συνεχίζουν να πιστεύουν ότι οι Εβραίοι κρύβονται πίσω από κάθε τι κακό. Δεν είναι πια μόνο τα εξωφρενικά πρωτοσέλιδα της ελεύθερης ώρας. Οι Εβραίοι έφτιαξαν τον κορονοϊό, οι Εβραίοι έφτιαξαν τα θανατηφόρα εμβόλια, ο Εβραίος Μπουρλά θέλησε να μας βάλει τσιπάκι, να μας ελέγχει, να μας σκοτώσει. Τα fake news δεν έχουν σταματημό. Μέσα σε έναν λαό που σε ένα βαθμό πάσχει από ψευδεστήσεις μεγαλείου, ευτυχώς όλο και περισσότεροι φωτισμένοι μη Εβραίοι ορθώνουν το ανάστημά τους μπροστά στον αντισημιτισμό, χωρίς να έχουν κάποιο συμφέρον, απλά και μόνο επειδή θέλουν να κάνουν το σωστό. Ο κ. Γιάννης Μπουτάρη έκανε πολλά για να τιμηθεί η μνήμη και στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, Ένας άλλος δήμαρχος έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Εβραίος δήμαρχος της Ελλάδας και δεν έγινε σε μια τυχαία πόλη, αλλά στα Γιάννενα, για τα οποία μιλήσαμε νωρίτερα. Ο πρώην αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκη. Και νυν υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Σπύρος Πέγκα βοήθησε τον δήμαρχο των Ιωαννίνων, Μωυσή Ελισάφ, σε θέματα εξωστρέφειας της πόλης και έγιναν φίλοι. Ο Ελισάφ εξελέγει δήμαρχος μιας πόλης που πλέον έχει ελάχιστο εβραϊκό πληθυσμό. Ήταν μια συγκινητική και ιστορική εκλογή. Διετέλεσε δήμαρχος των Ιωαννίνων από το 2019 έως το θάνατό του στις 17 Φεβρουαρίου του 2023. Ο Σπύρος Πέγκα μου λέει ότι ο Ελισάφ ούτε πρόβαλε την εβραϊκή του ταυτότητα, ούτε βέβαια την αποσιώπησε ή την έκρυψε.
6: Έλεγε πάντα ότι οι άνθρωποι με εμπιστεύτηκαν για δήμαρχο, όπω με πιστεύτηκαν για γιατρό, για επιστήμονα, έτσι με εμπιστεύτηκαν και να αναλάβω τα ενία της πόλης. Και δεν ξέρω και αν οι ίδιοι κάτοικοι, οι δημότες, καταλάβαιναν το μέγεθος αυτής, τη σημασία αυτού του, του, του γεγονότος της εκλογής ενός εβραίου δημάρχου το είπα και μια-δύο φορέ σε διάφορε συναντήσει που οργανώσαμε και είπα ότι μπορεί για σά να είναι μια κανονικότητα στα Γιάννη η εκλογή ενό Εβραίου ω διμάρχου τη πόλη, αλλά για πάρα η εκλογη ενο εβραιου ω δημαρχου τη κύκλου στο εξωτερικό και για πάρα πολλέ αγορέ μια και μιλούσαμε για τον τουρισμό. Αυτό είναι ένα τεράστιο γεγονό, ένα γεγονό με πολύ μεγάλη σημασία. Και μάλιστα είχα ζητήσει και από τον Λεόντο Λονταλία να κάνει μια αναζήτηση αν υπάρχουν άλλοι Εβραίοι δήμαρχοι στην Ευρώπη και μου απάντησε μετά από καιρώτησε μεσα και μεγάλη πόλη δεν υπάρχει. Υπάρχει άλλο Εβραίο Δήμορφο. Ήταν δηλαδή μια μοναδικότητα πανευρωπαϊκή αυτή η εκλογή του Μωησή Ελισσα. Όπω αντιλαμβάνεστε, στο εξωτερικό έπαιζε ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Ήταν ένα στοιχείο που μα βοήθησε πάρα πολύ στο να καταστήσουμε ουσιαστικά μέσα σε αυτήν την τριετία, τετραετία τα Γιάννενα πόλο έλξη τουριστών και επισκεπτών. Και όπου πηγαίναμε εκτό Ιωαννίνων και λέγαμε και μιλούσαμε για την εβραϊκότητα του Δημάρχου, αυτό έπαιζε ένα τεράστιο ρόλο και είχε μεγάλη σημασία η οποία αντανακλούσε φυσικά, και αυτό ήταν το ζητούμενο, αντανακλούσε στα ίδια τα Γιάννενα.
0: Η ιστορία γράφτηκε και μετά τις εκλογές του Μαΐου του 2023, όταν με το σχηματισμό της υπηρεσιακής κυβέρνησης, η Ελλάδα απέκτησε τον πρώτο Ελληνοεβραίο Υπουργό της. Ο Δανίλη Δράς ορίστηκε υπηρεσιακός Υπουργό μετανάστευσης και ασύλου στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ιωάννη Σαρμά. Ακόμα συνεχίζει να με διαωλίζει το γιατί. Έχοντας μιλήσει όμως με τόσους ιδικούς, καταλαβαίνω πως είναι πολλά τα επειδή. Επειδή υπήρχε φθόνους για τις γνώσεις και τα πλούτη κάποιων Εβραίων και συμφέρον οικονομικό από την εξόντωσή τους. Επειδή οι άνθρωποι είναι εύπιστοι και συνωμοσιολόγοι. Επειδή είναι μισαλόδοξοι. Επειδή ήταν και είναι βολικό να έχεις κάποιον να κατηγορείς. Επειδή κάποιοι ηγέτες, μερικοί δεν ήταν καν στα αντισημιτε, χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν τους Εβραίους σαν μπαμπούλα για να χειραγωγήσουν τον λαό εναντίον αυτών και να τον συσπυρώσουν υπέρ των ίδιων των ηγετών. Και τέλος, ίσως και επειδή ενοχλεί πω, παρά τα όσα έχουν τραβήξει εδώ και δεκάδες αιώνες, οι Εβραίοι δεν το βάζουν κάτω. Η επιμονή τους να επιζήσουν και μάλιστα να επιζήσουν με ψηλά το κεφάλι είναι τελικά μια πράξη επαναστατική. Ίσως γι' αυτό όταν ρώτησα την κυρία Ρένα Μόλχο αν κατάλαβε ποτέ το μεγάλο γιατί να μου απάντησε αυτό.
3: Γιατί οι Εβραίοι είναι επαναστάτες τη ιστορίας. Το ότι δεν εξαφανίστηκαν μετά από τέτοιους βιωγμούς αυτό είναι αυτό που με ρωτάτε. Γιατί επιμένουν, γιατί υπάρχουν ακόμη, θα έπρεπε φυσιολογικά να είχαν εξαφανιστεί.
0: Κάπου εδώ τελειώσαμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα άτομα που βοήθησαν στη δημιουργία αυτού του ηχητικού ντοκιμαντέρ, τους ανθρώπους που μας μίλησαν, που μου έδωσαν υλικό, την Τατιάνα Λιάννη, τον Πάνο Παπαχριστόπουλο. Αναζητήστε το επόμενο επεισόδιο «Η σκληρή αλήθεια για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκη στη Life, στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!